0: В случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО.
1: Всем привет! Это подкаст в случае необходимости. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера, и сегодняшний эпизод мы начнем с вопроса. Ловили ли вы когда-нибудь себя на том, что постоянно ищите в себе недостатки, вините себя в малейшей неудаче и уже устали от изматывающей самокритики? Если да... Этот эпизод будет вам полезен, потому что сегодня Людмила Ливанова, кандидат психологических наук, и медицинский психолог НППЦ имени Славьева и ее коллега Айдан Махмудова помогли нам разобраться в том, как найти баланс между самоценностью и изнуряющим самообвинением, и объяснили, в каких ситуациях самокритика может считаться здоровой, а где нужно четко видеть отличие здорового чувства вины от токсичного и утомительного. Расскажите, пожалуйста, в чем разница между адекватной и неадекватной критикой? Ну ведь есть же у нас представление о том, что взвешенная и здравая критика – это полезно и хорошо для нашего профессионального развития и самооценки. Вот как на самом деле обстоят дела? Это
2: э, помогает нам выстраивать какой-то план, да, зону ближайшего развития, куда мы можем двигаться, как мы можем, например, развивать какие-то свои навыки, какие-то свои умения, э, развивать свои какие-то личностные качества, э, не витать где-то в облаках, а находиться все-таки в реальности, что мы умеем, что не умеем, что нам точно надо как-то докрутить, поучиться этому. Зона ближайшего развития. Да, про контакт с людьми. Умение слышать и
0: сам ну, самим давать обратную связь адекватно Ну, в принципе, мне кажется, достаточно. Очень много всего хорошего, на самом деле. А, да? Но на самом деле, почему же нас критика изнуряет, да хотя в ней так много позитивного. И как раз-таки вот здесь будет самый такой главный большой подводный камень. Очень многие очень часто самокритику путают со второй позицией – самоосуждение. То есть, когда совершается какая-то ошибка или какой-то недочет, или когда я вижу свое какое-то несовершенство, получается такая штука, что я на себя начинаю направлять чувства негативного плана. Я, когда я несовершенен, или когда я совершаю ошибку или когда что-то идет не так, получается самоосуждение, я на себя злюсь, я смотрю на себя с отвращением, я испытываю стыд, когда на себя смотрю. Мне стыдно, что я такой, мне стыдно, что я совершил эту ошибку. Я к себе отношусь равнодушно, мне все равно, что со мной будет, я должен это вынести, вытерпеть. И когда мы говорим вот про это отношение оно очень сильно задает эмоциональный тон, с которым мы с вами пребываем. Для того, чтобы это раскрыть, давайте с вами представим ситуацию двух учеников. Один ученик и другой ученик, они совершили ошибку, только Одна учительница сказала, да, вот смотри, ты совершил ошибку, давай мы с собой сделаем работу над ошибками, чтобы эту ошибку не совершить вновь. Разобрали и двигаемся дальше. А вторая учительница, она говорит, ты плохой, ты неправильный, ты закончишь плохо, если у тебя будет такой подход к учебе, то ты никогда не добьешься успеха, неужели ты не учил правила. Да, потом они разобрали ошибки, но отследите эмоциональное состояние в первом, да, оно будет, ну да, может быть, человек огорчится, но не будет какого-то надрыва, да, будет ощущение больше легкости. И второго будет ощущение угнетенности, огорчения, приниженности, злости. И вот как раз-таки, когда мы говорим про подводные камни критики, здесь есть вот это самоосуждение, работа с чувствами. А что я думаю, как я думаю про себя, когда я совершаю ошибки? У каждого из нас внутри идет монолог. У нас есть речи, когда мы с собой говорим. В то же самое время у нас есть автоматические мысли, которые проигрываются вновь и вновь. И на самом деле самоосуждение оно намного ярче, сильнее, болезненнее, чем когда что-то кто-то вам сказал. Кто-то сказал «ты не прав», да, он сказал один раз. А самоосуждающая мысль может повторяться много-много раз. И таким образом это состояние может закрепляться. Еще расскажу одну маленькую притчу, да, потому что у каждого из нас есть определенные свои недостатки и очень часто, когда есть самокритика, мы не признаем себя с этими недостатками, мы не любим себя с этими недостатками, мы стыдимся, что внутри нас есть ну, нечто несовершенное. И по этому поводу будет маленькая притча, которая нам позволит окунуться в мир эмоций и переживаний и научиться трансформировать свои недостатки. Сначала на уровне мысли. Эта история произошла в Индии и, как водится, всегда в этой истории есть мастер и ученик. Вот один ученик изо дня в день носил воду любимого мастера. Дорога была длинная, и он брал воду в двух кувшинах и носил их на шесте. Один кувшин был совершенный, хороший, целый, и он очень гордился собой, а второй кувшин был с трещиной. Ну, К сожалению, так получилось. И когда носил ученик воду, то один кувшин всегда оставался полным и целым, а второй кувшин, он был с трещиной, и он доносил только половину воды. Второй кувшин очень переживал и расстраивался, что он никак не может справиться со своим предназначением и донести воду целиком. И вот прошло два года, как ходил ученик туда-обратно по этому большому длинному пути, и он решился поговорить с учеником и говорит... Ну, ученик, ну что ж ты меня носишь, я такой несовершенный, я доношу только половину воды, а ты меня продолжаешь носить. Ну ты посмотри, насколько я бестолковый, взял бы второй целый и посмотри, как было бы хорошо нашему мастеру. На что ученик ему сказал, а ты можешь оглянуться назад? Они как раз уже подходили к домику мастера. Ты видишь, что по одной стороне растет много прекрасных цветов? Да, увидел кувшины, эти цветы, немножко обрадовался, но подошли к дому мастера, он опять ощутил свою неполноценность, потому что он принес всего лишь половину воды, чем положено. И он опять стал жаловаться ученику, ну выброси меня, я такой неполноценный, никчемный. На что ученик ему раскрыл секрет. А ты не заметил, что когда я шел, за водой я в одно время рассыпал семена разных цветов и растений. И я знал твое несовершенство и использовал его в своих целях. Я всегда тебя носил с той стороны, где я разлокидал семена. И посмотри, какая прекрасная аллея с той стороны, с которой я тебя несу. И эти цветы не только радуют нас, мы их носим а нашему учителю. Я увидел твое несовершенство и смог его использовать. И вот здесь такой достаточно важный и интересный момент заключается в том, что у каждого из нас есть где-то какие-то несовершенства. И самый важный момент, когда мы говорим про самокритику, да, научиться их принимать, да, наши несовершенства, видеть в них сильные стороны и уметь их Перефразировать.
1: Ну а как же научиться это делать? Как вообще перестать заниматься самообвинением?
0: И первое, с чего мы с вами начнем, такое вот первое такое когнитивное упражнение. Мы будем идти от простого к более, к более, к более сложному. Это вообще научиться видеть и слышать те мысли, которые мы говорим себе. Мысли самоосуждающие, да. Вот когда есть самокритика, именно самоосуждение. Когда есть просто критика, как правило, мы опираемся на факты. Я не сделал такое-то задание, там, допустим, вы бухгалтер и вы не справились с каким-то там отчетом, да, мне надо бы вот эту форму отчетности подучить, расспросить и сделать, да? это факты, да, это плохо, я переживаю, но, ну, тем не менее, когда есть а, самокритика, а, именно как самоосуждение, она звучит более обобщенно. Ты плохой, ты неправильный, ты странный, а, у тебя ничего не получится, то есть оно опирается не на факты какого-то конкретного события, что было не так. Например, в разговоре вы сказали что-то лишнее и обидели другого человека. Вы поняли, что вы это сделали, вы можете там извиниться, но это факт. И, соответственно, наша задача первая, да, вообще услышать, про что я думаю и стараться переходить на факты, да, именно факт, в чем произошла ошибка не обобщен, у меня ничего не получится, будущее плохое, что-то несовершенно, я несовершенен целиком, а видеть конкретный факт. Любой факт нас переносит в позитивную критику и дает нам зону ближайшего развития. Обобщенные эмоциональные утверждения – да, надо искать в них факты, это первый момент. Второй момент. А наша с вами задача правильно себе проговаривать фразы, да? Например, несмотря на то, что я делаю работу медленно и не так быстро, как все остальные, я очень стараюсь. Да? Ведь это по-другому по будет звучать. Я медлительный, я хуже всех, я делаю работу хуже, чем мои коллеги. «Да, несмотря на свою медлительность, я очень стараюсь». Там, или «Несмотря на свою медлительность, я учусь и, например, двигаюсь к цели». «Несмотря на то, что я совершил ошибку, я взял верный курс и я знаю там, куда двигаться дальше». Ведь достаточно важно то, что вы проговариваете в своей голове. Как это звучит? Давайте с вами вновь вернемся к примеру про учеников. Один ученик. Ему сказали «Да, несмотря на то, что ты совершил ошибок много, давай мы их» рассмотрим, ты все равно еще учишься. Там, или, несмотря на то, что вы там, я не знаю, где-то не учитесь, вы развиваетесь другими способами, там, или где-то не работаете. То есть, вот он список утверждений, как можно пробовать переформулировать негативную мысль у себя внутри. Я не могу сказать, что это звучит как оправдание, это просто другая призма восприятия. Ведь когда есть самокритика и самоосуждение, как правило, она имеет такую заезженную пластинку и определенную роль. А как мы это говорим? Всегда мы это говорим немножко однобоко. Когда мы для себя начинаем вещи называть другими именами, у нас и эмоциональное состояние будет становиться другим. Я могу фокусировать внимание
2: на том, что что-то не получилось. Да, и обобщать и делать вывод о себе как о плохом, например, сотруднике, если это ошибка, связанная с работой. И при этом мы совершенно зоны своего внимания, э, ну, как бы туда даже не попадает что-то позитивное и хорошее, что мы делаем каждый день, например, для того, чтобы хорошим сотрудником стать. То есть это на самом деле навык, его, правда, надо прокачивать. Мы все очень хорошо умеем контролировать свое внимание на том, что плохо, на том, где мы ошиблись, мы это все прекрасно научились делать с детского какого-то периода, и с такой, знаете, даже эволюционной точки зрения нам невыгодно фокусировать внимание на том, что
0: приятно, хорошо, там, удачно у нас получается. То есть, по сути, да, наша задача всегда видеть тот плюс, который у нас с вами стоит. У нас всегда есть плюс. Там Даже несмотря на то, что у меня плохое чувство юмора, зато я хорошо считаю цифры, и у меня отличное внимание. Да, или там, несмотря на то, что у меня плохое чувство юмора, я понимаю юмор других людей. Там, или у меня плохое чувство юмора, зато у меня есть куда стремиться и что развивать. То есть наша с вами задача, как вот то, с чего мы начали, то, что у нас критикующее, да, немножко перевести в зону ближайшего развития. Не оставить это как самоосуждение, ты плохой, ты неправильный, а перевести в ту зону, которую мы можем развиваться или просто второй момент увидеть плюс что я могу увидеть другого
2: хорошего часто когда мы работаем до да, с темой самообвинения самокритики мы упираемся в тему что ну вот как же я совершил ошибку и после одной какой-то минимальной ошибки я грызу себя я чувствую себя ужасно и мы здесь можем с вами разделить что вина да, на самом деле, она может быть здоровой, да, которая уже к себе направлена, так и такой токсичный, который нам мешает, которая нас очень сильно изнуряет. И для того, чтобы это разделить, мы должны опираться на то, что у нас есть такое базовое право совершать ошибки. Ну вот по факту нашего рождения. У нас много разных прав есть, но вот сегодня мы будем с вами говорить про него. Что это значит? По факту вашего рождения у вас есть право ошибки совершать, это значит, что вы не приравниваетесь ошибкам, которые вы совершаете, но вы несете ответственность за последствия от этих ошибок, и в разных случаях они могут быть в разной степени выражены. Ну, давайте попробуем с вами разделить вот Здоровая вина на возможно в разных ситуациях. Например, вы с кем-то о чем-то договорились письменно, вслух, подписали договор. Обсуждали на берегу правила взаимодействия, там, правила коммуникации, как вы выстраиваете отношения с конкретным человеком. И внезапно, без всякого предупреждения, вы нарушаете этот договор. Как вам кажется, нормально тут испытывать это чувство вины? Это даже как будто не виной хочется назвать, а совестью. Да, я буду чувствовать себя виноватым, мне захочется это как-то исправить. Второй вариант, в котором нормально чувствовать себя виноватым, это если вы нарушили какой-то свой стандарт. Вот у вас есть какие-то принципы, нормы, то, что вы цените в других людях, как бы вам хотелось, чтобы к вам относились в отношениях рабочих, товарищеских, дружеских, близких. И внезапно вы, например, эту ценность придаете. Ну, в качестве примера, тому у женщины есть ценность верности, честности в отношениях с супругом. Ну, тут внезапно она ему или не внезапно, она ему изменяет. Когда она будет чувствовать себя виноватой после этой измены? То есть она предала свой стандарт, даже если там были какие-то причины, разные в отношениях они могут быть, и отличие здоровой вины от токсичной, которая нас изнуряет, у здоровой вины всегда есть срок и искупления. То есть мы перед другой стороной, перед которой мы виноваты, да, совершили ошибку, мы можем договориться что я должен сделать, что должно произойти для того, чтобы эта ошибка ну, была прощена, чтобы я ее как-то искупил. Например, в каких-то отношениях цена нашей ошибки – это время. То есть должно пройти какой-то период времени, чтобы нас простили. Где-то цена ошибки – это деньги, санкции, урезание зарплаты. Там, опоздали по работе несколько раз, вам урезают премию. Это цена вашей ошибки. Где-то цена ошибки. Это слова. Ну то есть прям банально вас просят, слушай, мне важно, что ты извинился, ну то есть сказал, что ты виноват передо мной. И где эта цена нашей ошибки – это расставание? Ну, то есть, правда, есть такие случаи, отношения, где вы допустили какую-то ошибку, та же самая измена Ну, с другой стороны, вас, конечно, могут простить, но продолжать с вами отношения, например, партнер не захочет И он имеет на это право Если же вы ни один из этих пунктов не нарушили, но вы продолжаете чувствовать себя виноватыми, как будто бы без вины Это такая, знаете, как легкая... Ну, такая лакмусовая бумажка, звоночек, намек на то, что на вас перенесли ответственность, которой ваши не является. Ну вот, давайте возьмем детско-родительские отношения, это самая такая животрепещущая обычная тема. Взрослая дочь, взрослая мама, уже давно там они не живут вместе, у дочери своя жизнь, внезапно мама звонит своей дочери и обрушивается на нее с обвинениями. «Ты неблагодарная дочь, ты про меня забыла». Ты вообще бессовестная, я тебя там растила, тратила на тебя время и силы а ты про меня забыла. Много очень обвинений. И мы возвращаемся к реальности. Было ли у дочери договор с мамой, сколько раз там, в неделю она ей звонит? Но обычно мы с родителями это не обсуждаем. Как-то оно само по себе происходит. А, нарушила ли дочка какой-то стандарт свой? Там, оскорбила ли она маму, там, не знаю, обозвала ее, как-то очень сильно там, я не знаю обесценила ее, скорее всего этого не было. И тут мы начинаем думать в какую сторону. как вам кажется, какую ответственность свою мама вот эта взрослая переносит на эту дочку, когда она на нее начинает вот вешать вот это вот обвинение, что она неблагодарная. За свои чувства она тревожится. Ну, то есть вот мама пару дней ходила, накручивала себя, вот дочка не звонит, что у нее там происходит, а вдруг там ее кто-то обидел, не знаю, что-то с ней случилось. Мама сама не звонит, да, как бы вовремя, когда она переживает, она пару дней ходит, накручивает себе этот стресс, в какой-то момент она не может сама урегулировать эту тревогу и проще ее слить на дочь. Ну, обычно там прям предъявляются такие обвинения: вот если бы ты вела себя лучше. Я бы тогда не болела, я бы тогда чувствовала себя спокойней. Ответственность у взрослого человека, ну, он несет за свои чувства сам. Мы же не телепаты, дочка же не может прочитать мысли своей мамы. Вот этот вот процесс, когда мы вроде ничего не нарушили, мы ничего плохого не сделали, мы не нарушили свой стандарт, договора никакие тоже не предавали а вина все равно есть, это очень взаимосвязано с отношениями там, близкими, дружескими, это хорошо отслеживать. Уже Людмила Николаевна говорила да, про то, что есть какое-то различие между тем, когда вам предъявляют какие-то обвинения извне, да, там, не знаю, родители, начальник, друзья, кто угодно. И при этом у нас формируется такая часть, давайте ее назовем внутренний обвинитель, который к этому очень хорошо подключается. И обычно этот внутренний обвинитель подливает масло в огонь, ну, то есть он делает критику еще хуже, еще ужасней. И вот эти два товарища в тандеме, то есть у нас есть внешний критикующий и внутренний обвинитель, они очень хорошо вместе работают. Вот смотрите, даже если мы детский период берем, нам же надо адаптироваться к каким-то условиям, правда? То есть если у меня какие-то критикующие родители, которые у меня за каждое движение, за каждую ошибку начинают как-то обвинять, мне же надо выживать в этих условиях, правда? Мне надо как-то к этому подстроиться. И в результате у нас формируется вот такой внутренний обвинитель, который как-то к этому хорошо адаптируется. То есть, когда я сам себя обвиняю, вроде и мама у меня меньше трогает. У нас есть еще одна такая прекрасная часть, наш внутренний потенциал, внутренний адвокат. Часть, которая опирается на факты, <laughs> которая нас защищает, несмотря ни на что. И что мы, собственно, делаем? Мы берем первую часть. Представьте, это как зал суда. Есть обвиняемая страна, обвиняющая. Вот например, примере Вася Пупкина <смех> мы с вами разберем, как это может звучать, если мы это делаем как упражнение. То есть мы сначала признаем, что это обвинение есть со стороны, с внутренней нашей стороны. И мы начинаем прям прописывать. Я, у нас Вася Пупкин. <смех> Естественно, когда вы пишете про себя, вы пишете свою фамилия, имя, отчество. Обвиняемый такой-то, такой-то обвиняется в в чем обвиняется? И обычно обвиняющая сторона предъявляет очень глобальное обвинение. Обвиняется, что сегодня нагрубил, нахамил начальнику, повел себя на совещании как истеричка. Вот эта вот оценка как истеричка, она же очень общая, правда? Она не несет в себе никакой конкретики обвиняется в скандальном, не поведении. Там, Вася Пупкин, стыд, позор, своего рода, не до мужчина. Ну, то есть, прям докручиваем. И в вашем примере это тоже может быть так, что вроде бы какая-то одна ошибка или там, поведение какое-то неуместное, а вы докручиваете это до какого-то глобального там, убеждения о себе. Дальше поступает наш внутренний адвокат. И в отличие от обвинения, он все-таки опирается на факты. Он возвращает нас к реальности. Я, ваша фамилия, имя, отчество, представляю интересы обвиняемого, ваша фамилия, имя, отчество, защищать, я намерен защищать своего клиента, прям как адвокат. Давайте разберемся в ситуации. Я сейчас пример зачитаю. Что именно произошло? Ну вот, в случае Васи Пупкина, что тут может быть? В последние полгода на моего подзащитного перенесли очень много задач, которые не касаются его должности. Очень часто моего подзащитного там, задерживали на работе на 2-3 часа. Не выплачивали премию и так далее по списку. Видите факты, да, которые могли привести к этому скандальному поведению? Требую снять обвинение и компенсировать моральный ущерб в виде ну что у нас могло бы быть возмещение отпуск там премия а если мы подумаем про отношение к себе снятие чувства вины да, например, более легкое состояние там, эмоциональное, спокойное, там, в виде морального и какой-то компенсации, что, например, он решается мой подзащитный сменить работу. Это можно делать. И Это легче дается, потому что это как театр одного там, одного актера. То есть вроде бы как бы мы про себя говорим, но это гораздо легче, когда это вот как будто бы не я сказала, кто то третий. На самом деле, это ваша часть, она как бы есть. Она всегда есть, просто вопрос в том, пользуемся мы ей, там, призываем ли ее к нам на защиту, и вот этому можно учиться.
1: Этот эпизод мы записали на фестивале психологического просвещения «Псифест», который проходил в благосфере с 19 по 21 мая 2023 года. Слушайте этот и другие наши подкасты Не пустой звук, Третье место, как это делается, и а вы знали, на любой удобной подкаст-платформе.